0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo, hallo. Herzlich willkommen beim Libertären Podcast vom anarchistischen Radio Berlin. Wir schauen heute zusammen zurück auf den Monat Februar, der ja tatsächlich sehr krass geendet ist. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal kurz, um was es im Podcast dieses Mal geht. Und zwar haben wir für euch, wie immer, einen ganzen Packen News zusammengeschnürt. Wir haben eine Infoveranstaltung für euch besucht vom Gorillas Workers Collective, um zu schauen, was es da Neues gibt. Und wir haben natürlich, wie immer, für euch geschaut, wo sich die Anarchie in diesem Monat wieder rumgetrieben hat. Außerdem haben wir jede Menge Musik für euch zusammengepackt, damit es alles schön abwechslungsreich wird. Wie jeden Monat freuen wir uns über Feedback und über Anmerkungen. Das könnt ihr machen über Twitter oder Mastodon unter dem Handel at aradio-berlin oder per Mail an aradio-berlin at riseup.net. So, jetzt aber zum Ernst des Lebens und zwar habt ihr ja sicher alle mitbekommen, Russland hat die Ukraine angegriffen, jetzt erst vor ein paar Tagen, Ende Februar. Und da sind natürlich auch Anarchistinnen aus der Ukraine, aus Russland oder Anarchistinnen aus Russland in der Ukraine betroffen. Auch für uns ist die Informationslage im Moment ziemlich schwierig. Wir haben zwar Kontakt zu Leuten vor Ort, aber es ist auch sehr schwierig zu den Menschen immer Kontakt aufzunehmen. Die Situation da ist wie ihr es euch sicher vorstellen könnt, sehr angespannt, sehr schwierig für die, für die Leute. Es gibt viel zu tun. Leute sind auch teilweise mit der Waffe in der Hand an der Front, Ansprechpartner wechseln. genau, das ist alles sehr kompliziert. Es gibt verschiedene Aufgaben, die dort äh, erledigt werden von Anarchistinnen. Viele Leute unterstützen die Zivilbevölkerung vor Ort. Es sind viele Leute auf der Flucht, aber viele Leute haben sich auch entschieden, äh, im Land zu bleiben und wie ich schon gesagt habe, gerade manche Leute haben die Waffe in die Hand genommen und sind an die Frontlinie gegangen, um gegen die russische Armee zu kämpfen. Und zwar ganz klar mit der Ansage, nicht für den ukrainischen Staat zu kämpfen, sondern für die pluralistische Gesellschaft und für die Bevölkerung vor Ort. Eine andere Sache, die wir gesehen haben, war die Öffnung der Grenzen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Es scheint ja äh, doch zu gehen die Grenzen aufzumachen für viele Menschen. Das hätte ja viel früher passieren können. Es gibt aber auch äh, unbestätigte Berichte von der, vor allem von der polnischen Grenze, dass Geflüchtete, also Leute, die als Geflüchtete in der Ukraine sich aufhalten, nicht nach Polen durchgelassen werden. Da werden anscheinend doch nur weiße Leute äh, durchgelassen. Deswegen an dieser Stelle unsere Forderung, Grenzen auf für alle und überall. Vor der Invasion jetzt in, die, in der Ukraine gab es einen schon einen langen Konflikt. The Final Straw, äh, unsere Freundinnen aus den sogenannten Vereinigten Staaten, haben ein Interview dazu geführt. Das findet ihr auf deren Webseite. The Final Radio at NoBlocks.org Und wir haben das Ganze natürlich übersetzt. Die deutsche Version findet ihr bei uns unter aradio-berlin.org. Mehr Hintergrundartikel und auch Statements von an aus der Ukraine und aus Russland findet ihr äh, bei Crime Think, auf CrimeThink auf CrimeThink.org. Jetzt in, dem, in diesem Kriegsfall ist natürlich unsere Unterstützung sehr gefragt. Und ist auch super wichtig, dass wir unsere Freundinnen in der Ukraine nicht im Stich lassen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, Unterstützung leisten zu können. Ganz wichtig ist aber vor allem auch Kohle, also Geld, nicht der Brennstoff. Die Leute vor Ort brauchen Sanitätsmaterial, Nahrungsmittel und auch Schutzausrüstung, Helme, schlussreichere Westen und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Geld dahin kommen kann. Auf unserer Homepage aradio-berlin.org gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Gruppen, über die Geld dahin gehen kann. Verschiedene Ansprechpersonen. Wir haben einfach eine Sammlung mit Links, die ihr äh, benutzen könnt. So, bevor wir jetzt in die News einsteigen, gibt es erstmal Musik um das Thema ein bisschen zu verdauen, nämlich von System Failure – Stick Together.
3: We say goodbye the beginning of the night when the rest of this little town will turn off their bedroom lights We say goodbye before we hit the road Because the paths we take are not the ones that everybody knows We say goodbye with this fear in our hearts About the people who will do their best to tear our worlds apart We say goodbye not knowing the next time we will meet And if there's a chance that we will be alive 'cause we don't know how far they will go with us this time so let's tell each other that we we'll love them whenever, whenever we can. can Let's keep each other as safe as we possibly can Be careful, keep quiet most important all. Don't push the you love far enough for them to fall Cause when we fall we can't stick together We have to stick together yeah. We have secrets, we have treasures, we have our plans, but they can never be measured by the ways of consequence. 'Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn, we encrypt our messages, and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. 'Cause those outside our circles are always the enemy to us, and we don't know how far. They will go with us this time So let's tell each other that we love them whenever we can Let's keep each other safe as we possibly can Be careful, keep quiet, most important of all Don't push the ones you love far enough for them to fall Cause when we fall, we can't stick together We have to stick together I see the cut you deep into your very existence If you need to take some time, if you need to get away We can all work together to find somewhere warm and try to stay This will never be safe, this will never be easy We will need to call our parents to let them know we're still breathing But if we hold each other near every step of the way Then maybe it'll be better, maybe it'll be better So let's tell each other that we love them whenever we can each sake as we possibly can be careful keep quiet most important of all don't push ones you love far enough for them to fall 'Cause when we fall we can't stick together we have to stick together
4: Plante Entlastungen, leider kein schlechter Witz, Berlin. Die Ampelkoalition plant angesichts gestiegener Energiekosten Entlastungen für uns, die mündigen BürgerInnen. EmpfängerInnen von Grundsicherung und Arbeitslosengeld II bekommen einmalig 100 Euro ausgezahlt. Die Ampelkoalition äußerte die Erwartung, dass die Stromanbieter die auf die Jahresmitte vorgezogene Entlastung in vollem Umfang an die VerbraucherInnen weitergeben. Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Sofortzuschlag für arme Kinder soll ab dem 1. Juli des laufenden Jahres gezahlt werden. Pro Monat sollen 20 Euro bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung gewährt werden. Die Koalition sieht auch weitere steuerliche Entlastungen für verschiedene Gruppen vor. Mit Spannung wird in dies welche Teile der Gesellschaft sich noch mit vergleichsweise lächerlichen Brotkrümeln zufrieden geben sollen. Einmalige Auszahlungen von 100 Euro bzw. ganze 20 Euro pro Monat für Kinder, deren hartes Schicksal während der Pandemie niemand müde wurde, zu betonen. Wir sind beeindruckt. Zur Bullenwache am Kottbusser Tor. Berlin. Planungen werden konkreter. Am Cotti soll eine neue Polizeiwache entstehen. Aktuell wird unter anderem überlegt, dass die Polizei in die Räume über der Adalbertstraße direkt neben dem Café Cotti einziehen könnte. Videoüberwachung inklusive. Was für eine widerliche Perspektive. Schon heute kommt es am Kotti viel zu oft zu Polizeischikanen gegen Obdachlose und rassistischer Polizeigewalt. Nicht erwünschte NutzerInnen sollen verdrängt werden. Anstatt die Sonderrechtszonen der Polizei, sogenannte kriminalitätsbelastete Orte, abzuschaffen, soll die Polizeipräsenz ausgeweitet werden. Sollte tatsächlich die Polizeiwache kommen, wäre auch der Kotti als Ort politischer Versammlungen und Protests gegen die herrschenden politischen Zustände infrage gestellt. Wer möchte hier noch direkt unter den Augen von Polizei und unzähligen Kameras protestieren? Vielleicht wäre ja jetzt ein guter Moment für breiten und öffentlichen Protest gegen die geplante Polizeiwache und Videoüberwachung am Kotti, bevor auch diese Normalität werden. Wichtig scheint uns an dieser Stelle nochmal die Rolle der Polizei im Prozess der Gentrifizierung zu unterstreichen. Rückblick auf die Death in Custody Kampagne und den Kampf gegen Polizeigewalt. Berlin. Nach mehr als zwei Jahren endet die Death in Custody Kampagne. Konkret bedeutet das für uns, dass das Bündnis sich auflöst und der gleichnamige Blog nicht mehr aktualisiert wird. Die Recherche AG wird ihre Arbeit jedoch fortsetzen und weiterhin die Dokumentation der Todesfälle aufrechterhalten und ergänzen. Die Dokumentationswebsite wird somit regelmäßig aktualisiert und die Gruppe ist auch weiterhin erreichbar. Momentan sind uns 203 Todesfälle seit 1990 bekannt. Die Dunkelziffer dürfte aber sehr viel höher liegen. Und das Töten geht weiter. Allein im Jahr 2021 sind die august und Osai Saddam Khalaf als zwei unter bislang sechs bekannten Fällen zu nennen. Die Inszenierung von Sicherheit durch ständige Kontrollen, die Anwendung von Racial Profiling, die Vertreibung von Obdachlosen und anderen marginalisierten Gruppen, Razzien in Shisha-Bars oder die Kriminalisierung ganzer Stadtgebiete durch die Konstruktion von sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten lösen keine gesellschaftlichen Probleme. Ganz im Gegenteil. Die Polizei hat nicht die Funktion, Menschen zu helfen oder Konflikte zu lösen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Eigentumsverhältnisse und den ausbeuterischen und rassistischen Status quo aufrechtzuerhalten und all jene zu unterdrücken, die sich dagegen auflehnen. Gewalt und Todesfälle sind daher keine Zufälle, sondern nur eine logische Folge der jetzigen Funktion und Aufgabe der Polizei. Lassen wir uns also nicht von einer angeblich offenen und demokratischen Polizei täuschen. Hier müssen wir kurz abschwenken und uns einer geradezu beispielhaften Person widmen, die uns aus allen möglichen Printmedien entgegenspringt und der neue Medienliebling der linksliberalen bis liberalen Medien zu sein scheint. Lässig posiert Alexander von Dobrowolski in der Taz mit Fuck Nazis Pulli und spricht über seinen Kampf für eine vermeintlich bessere Polizei. Er ist nicht nur Polizist, Mitglied der Brennpunkt- und Präsenzeinheit City, nein, er ist auch noch Aktivist und Autor. Zu allem Überdruss gründete er dazu noch die Initiative Better Police. Ohne sein eben veröffentlichtes Buch gelesen zu haben, nur eben zwei Zitate aus einem seiner unzähligen Interviews.
5: Oft blicke ich auch nicht durch, vielleicht weil die meisten echten Tötungsdelikte keine geplanten Morde in irgendwelchen Villen sind, sondern Affekttaten in bildungsfernen Schichten. Aber natürlich zeichnet dieses Genre auch immer das Bild, das wir Deutschen von unserer Polizei so haben. Oder aber auch... Mir ist wichtig, nicht falsch verstanden zu werden. Es ist richtig, diese Leute einzustellen. Aber die Söhne zum Beispiel arabischstämmiger Familien wuchsen mit Unterbildungsfern auf. Sie stammen teils aus geradezu archaischen Strukturen, in denen das Frauenbild nicht immer optimal ist.
4: Noch einmal, wir lassen uns nicht von einer angeblich offenen und demokratischen Polizei täuschen. In diesem Sinne, no justice, no peace, abolish the police. Apropos, am 15. März ist der Internationale Tag gegen Polizeigewalt überall. Viele Aktivitäten rund um den Internationalen Tag gegen Polizeibrutalität finden wir vor, während und nach dem 15. März in der einen oder anderen Form. Wir bitten euch die Nachricht auf den kommenden 15. März mit Freundinnen, Bekannten und oder Bezugsgruppen zu teilen. Lasst euch was einfallen, seid kreativ und werdet auffällig. Anarchistische Buchmesse Mannheim. Vom 26. bis 29. Mai 2022 findet endlich die sechste anarchistische Buchmesse in Mannheim statt. Der Veranstaltungsort ist wie bisher das Jugendkulturzentrum Forum und eine weitere gute Nachricht. Die Buchmesse 2022 wird um einen ganzen Tag verlängert. Eine Vielzahl von libertären und anarchistischen Verlagen wird auf der Buchmesse vertreten sein. Wir organisieren 26 Lesungen und Vorträge sowie ein vielfältiges Kulturprogramm mit einem Höhepunkt am Samstag, dem 50. Jubiläum der Kras Wurzelrevolution. Ebenso bieten wir eine Schlafplatzbörse und vegane Küche für alle an. Wir freuen uns darauf, euch alle in Mannheim wiederzusehen. Freiheit und Glück, eure anarchistische Gruppe Mannheim. Warum brauchen wir selbstorganisierte Räume? Berlin. In einer Stadt, die wie jede andere sein könnte. Geprägt von Gentrifizierung und Vereinzelungen in Nachbarschaften braucht es Orte, die der Entwicklung entgegenstehen. Wir alle wissen, dass Politik nicht interessiert ist, eine Stadt für ihre BewohnerInnen zu erschaffen, sondern sich nach dem Willen der InvestorInnen richtet. Was es braucht, um dieser Entwicklung entgegenzustehen, sind Orte, in denen Menschen zusammenkommen, diskutieren und sich in ihren Kiezen organisieren. Wir wollen versuchen, einen solchen Raum zu schaffen. Scherer 8, Infoladen, 20. Februar 2022 von 13 bis 17 Uhr. With Neighborhood Radio against Displacement, Science, Food, Drinks and more. Primarily outside and Covid aware. Come along. Zurzeit jede Woche Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Einmal im Monat organisieren wir eine Veranstaltung, zum Beispiel Filmabende, ein Kiezradio, Lesungen, Diskussionsrunden oder ähnliches, welche über unseren Blog, ein Infoplakat im Laden sowie in Kiez- und Informationszeiten wie zum Beispiel im Stressfaktor geteilt werden. Im Infoladen gibt es eine kleine Bibliothek rund um anarchistische, queer, feministische, antifaschistische, ökologische und stadtpolitische Themen. Wir haben einen Drucker, Kopierer vor Ort, sodass ihr diese auch gern vervielfältigen könnt. Bildet, Infoläden und unterstützt eure lokalen Initiativen im anarchistischen Sinne. Abschiebelager am BER. Berlin. Das Brandenburger Innenministerium kündigte an, bis 2025 ein sogenanntes Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER in Schönewelt zu errichten. Der Baubeginn auf einer Fläche von 4 Hektar ist für dieses Jahr geplant und umfasst Gebäude für Ankunft, Transit, Gewahrsam und Abschiebung. Die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg prognostiziert eine stetige Zunahme der Inhaftierungen im geplanten Abschiebelager. Bis zum Jahr 2025 rechnen sie mit 300 Flughafen-Asylverfahren, 600 Haft sowie 150 Abschiebungsfällen und 300 weiteren Fällen im Jahr 2040. Inhaftierung von Menschen, weil sie nicht das richtige Visum oder den rechtlichen Status haben, ist per se rassistische Staatsgewalt. Durch die erzwungene Beschaffung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen, die die Zwangseinweisung in Flüchtlingslager und Asylverfahren vorsieht, wird People of Color systematisch ein selbstbestimmtes Leben und eine freie Wahl des Wohnortes vorenthalten. In Deutschland ist seit einigen Jahren klar, dass mehr als 50% der Menschen im Abschiebungshaft illegal inhaftiert sind. Wir sind nicht nur als Anarchistinnen davon überzeugt dass 100% der Menschen zu Unrecht inhaftiert werden. Schafft alle Gefängnisse ab, alle Lager abschaffen, keine Grenzen gegen Rassismus, Bewegungsfreiheit für alle, bedingungsloses Bleiberecht für alle. Aus dem politischen Manifest organisierter Refugees in Libyen, Tripolis. Nach mehr als 100 Tagen des organisierten Protests vor dem mittlerweile umgezogenen UNHCR-Hauptquartier in Tripolis wurden die autonomen Lager der Schutzsuchenden von der Polizei und den Sicherheitskräften kürzlich brutal angegriffen, aufgelöst und niedergebrannt. Seit den Razzien in Gagaresch im Oktober 2021 konnten wir den kollektiven Widerstand von Refugees in Libyen unter anderem in den sozialen Medien verfolgen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 10. Januar, wurden die meisten von ihnen, mindestens aber 600 Menschen, in das berüchtigte Gefangenenlager Ein Sarah gebracht, wo Misshandlungen, Folter und Zwangsarbeit an der Tagesordnung sind. Die deutsche Bundesregierung und die EU sind maßgeblich mitverantwortlich für das Leid der Schutzsuchenden in Libyen, denn sie beteiligen sich an der Finanzierung und Ausstattung der sogenannten libyschen Küstenwache, die Menschen an der Flucht über das Mittelmeer hindert und sie in Detention Centers bringt. Die EU-Agentur Frontex arbeitet mit der sogenannten libyschen Küstenwache eng zusammen und ermöglicht, so, dass tausende fliehende Menschen abgefangen und zurück in die Hölle in Libyen geschleppt werden.
2: Letztes Jahr gab es ja einen größeren Streik beim Lieferdienst Gorillas und wir wollten wissen, was es da Neues gibt. Wir waren deswegen für euch bei einer Infoveranstaltung hier in Berlin und haben alles Wichtige für euch zusammengeschnitten.
6: Und
0: natürlich, weil man im dichten Verkehr unterwegs ist und versucht, schnell zu sein. Weil du im Hinterkopf hast, dass du schnell sein musst, weil sie dich überwachen. Und wenn du nicht schnell bist, können sie dich, weil du ja noch sechs Monate Probezeit hast, einfach entlassen, aus welchem Grund auch immer.
7: Ja,
5: also hallo zusammen, danke, dass wir hier sein können. Wir werden also versuchen, einen Überblick zu geben, eine Präsentation darüber, was das Kollektiv ist oder bislang war. Und ja, im Grunde geht es um einige der Dinge, die wir letztes Jahr getan haben, um uns auf die Selbstorganisation von ArbeiterInnen zu konzentrieren, um einige der Streiks, die wir mit koordiniert haben. Und auch unsere Bemühungen in Bezug auf den Betriebsrat. Ja, soweit ich weiß, wurde Gorillas, das Unternehmen, bei dem drei von uns arbeiten, im Mai oder Juni 2020 gegründet. Und es wurde als kleines Startup von einer Person gegründet, die, soweit ich weiß, auch vorher schon an der Gründung anderer Startups beteiligt war. Eine Person mit dem Namen Kagan Sümer. Und sie hatten ein Lagerhaus, ich weiß nicht für wie viele Monate, im Prenzlauer Berg. Dieses Lager wurde sozusagen das Büro oder eine Reihe von Büros für das Unternehmen. Und in den folgenden Monaten des Jahres 2020 expandierte es relativ schnell. Und dann fingen die meisten Leute an. Ich schätze in den ersten Monaten, also entweder im letzten Monat des Jahres 2020 oder in den ersten Monaten des Jahres 2021. Die meisten Menschen des Kollektivs meine ich. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst oder gehört habt, ist das Unternehmen im Jahr 2021 regelrecht in die Höhe geschossen und wurde zu einem Einhorn, was ein nutzloser Begriff dafür ist, um Startups zu bezeichnen, die mit einem Wert von einer Milliarde Euro bewertet werden.
6: So we um, kind of like mini-Supermarket. Im
0: Grunde funktioniert es so, dass wir diese verschiedenen Lagerhäuser in der Stadt haben. Sie sind eine Art Minisupermarkt mit Regalen und Leuten, die im Lagerhaus arbeiten. Und dann gibt es FahrerInnen, die diese Waren in einem bestimmten Umkreis des Lagers ausliefern. Im Moment haben wir, glaube ich, etwa 20 Lagerhäuser, aber es werden immer mehr. Alle paar Monate gibt es ein neues Lager, das aus dem Boden gestampft wird. Und dann gibt es viele verschiedene Jobs sowohl drinnen als auch draußen, nur um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es aussieht. Das Konzept ist, wie ihr sicher wisst, die Lieferung von Lebensmitteln in weniger als zehn Minuten. Der Kunde bestellt also per Telefon und zehn Minuten später sind die Lebensmittel an der Haustür. Die Artikel müssen also ruckzuck ausgesucht und in eine Tüte gepackt werden und dann ruckzuck an den Rider übergeben, um sie dann in weniger als zehn Minuten an die Adresse zu liefern. Und jeder Teil des Prozesses wird überwacht und zeitlich erfasst. So erhalten sie eine Menge Daten. Sie erhalten also eine Menge Daten und Rückmeldungen darüber, wie schnell man die Tasche mit Gegenständen füllt oder wie schnell man sie mit dem Fahrrad ausliefert.
6: in
8: ich glaube,
1: die ganze Supermarkt-Sache ist nur eine Fassade. Das wird in den Medien überall so dargestellt. Ich glaube, das Hauptprodukt sind Daten. Heutzutage sammeln sie alles per GPS. Wir fahren überall mit dem Rad per GPS hin. Und sie können sehen, wie viele Bestellungen ein Fahrer machen kann, bis er ein Signal oder etwas Ähnliches bekommt. In der Zukunft werden die meisten Jobs in diese Richtung gehen dass jeder Job, ein Arzt, ein Lehrer, jeder, der jetzt mit einem vollen Vertrag, mit Sozialleistungen arbeitet, mit einer App zu arbeiten hat. Und diese Art von Daten, die gerade auf dem Rücken von Migrantinnen gesammelt werden, können dann verarbeitet und Unternehmen verkauft werden, die für die Prekarisierung dieser anderen Arbeitsplätze verantwortlich sein werden. Denn wenn man sich in einer prekären Situation befindet, ist man unterwürfiger. Man setzt sich nicht für die eigenen Rechte ein. Man hat bereits von Anfang an nicht viele Rechte. Und ich denke, das ist eine große Sache, die heutzutage nicht erwähnt wird, dass diese Unternehmen eine große Bedrohung nicht nur für uns Migrantinnen sind, sondern auch für die Menschen hier, die gute Arbeitsbedingungen haben, die Gewerkschaften haben. Aber Gewerkschaften, die irgendwie langsam reagieren, mit einer überholten Art von Reaktionszeit. Ich habe in WhatsApp-Gruppen offen über die bestehenden Probleme gesprochen und bin auf die beschissenen Versprechungen hereingefallen, mit denen die Chefs uns als Familie bezeichnet haben. Wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, bringt sie einfach rüber. Aber wir werden uns darum kümmern. Bla, 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 bla. Aber das sind alles nur Taktiken, um die Leute dazu zu bringen, sich zu zeigen, um die Leute zu erwischen, die sie für stören, Friede halten. Sie legten also Listen an und wollten einfach nur die Leute erwischen, die sie irgendwann feuern konnten. Ich habe also den Fehler gemacht, in dieser WhatsApp-Gruppe, die das Unternehmen ins Leben gerufen hatte, mit meinem eigenen Namen zu kommentieren. So kam ich natürlich auf die Liste. Wir trafen uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir schrieben alle nur in WhatsApp-Gruppen. Ich schätze, dass die am wenigsten Erfahrenen unter uns unter ihrem eigenen Namen schrieben, während die anderen, die von der Organisation wussten, versuchten, die Leute im Hintergrund zu erreichen und um ihnen zu sagen, hey, willst du nicht zu einer Veranstaltung kommen? Hey, komm, lass uns treffen. Und die Leute, die es nicht gewohnt sind, sich zu so treffen und zu so organisieren, meinten, ja, nein, nein, das passt nicht wirklich. In meiner Freizeit will ich einfach nur Spaß haben. Ich will mich nicht treffen. Sie waren also ziemlich resistent gegen diese Idee.
8: Schließlich haben
1: wir mit den Treffen begonnen und die Leute haben angefangen, ihr Wissen mit uns zu teilen. Das war sehr schön. Letzten Endes hat das Unternehmen das Spitz bekommen. Im Februar letzten Jahres gab es Probleme mit Streiks, weil sich die Rider wegen stürmischen Wetters weigerten zu arbeiten. Also mussten sie die Auslieferung einstellen. Sie erweckten dabei den Eindruck, als sei es ihre Entscheidung, die Entscheidung des Unternehmens gewesen, die Auslieferung zum Wohle der ArbeitnehmerInnen einzustellen. Aber das waren die ersten Streiks. Und wie es der Zufall will, hatte ich mich damals krankschreiben lassen, als der Sturm begann. Ich war nicht einmal Teil dieses Streiks. Aber trotzdem haben sie sich auf die Leute gestürzt, die sich bereits in diesen WhatsApp-Gruppen geäußert hatten und versucht, sie zu einem Treffen zu bewegen. Und ich sagte: Nein, ich komme nicht. Ich bin krank. Ich habe meine Krankschreibung. Irgendwann habe ich dann etwas anderes online gepostet und am nächsten Tag wurde ich gefeuert. Und weil das Kündigungsschreiben nicht rechtsgültig war, also immer wenn man in Deutschland entlassen wird, ist man nur entlassen, wenn man ein Papier hat. Alles andere ist nicht legal. Wenn also jemand anruft und sagt, sie sind gefeuert, dann bist du nicht gefeuert. Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, du bist gefeuert, nee, dann bist du nicht gefeuert. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jedenfalls bat ich Leute von der AV, dieser aneikosyndikalistischen Gewerkschaft, die ihr wahrscheinlich kennt, um Unterstützung. Ich wusste nicht so viel darüber. Sie waren sehr hilfsbereit. Und sie brachten mich mit einem Anwalt in Kontakt, der mir zwei Tage später sagte, dass die Kündigung nicht gültig sei, weil die Unterschrift vom Geschäftsführer geleistet wurde und er gab der Person, die mir das Kündigungsschreiben aushändigte, kein weiteres Papier mit Unterschriftsvollmacht. Da wir zu diesem Zeitpunkt bereits in Sitzungen über die Gründung eines Betriebrats saßen, dachten wir daran, das Verfahren einzuleiten. Dieser Anwalt gab mir ein Schreiben, dass die Kündigung rückgängig machen würde. Und zwei Tage später wurde die Kündigung erneut ausgesprochen. Ganz legal. Eine Möglichkeit allerdings, um das zu vermeiden, war die Einleitung eines Prozesses zur Schaffung eines Betriebsrats. Denn neben der Einleitung dieses Prozesses, was wir ohnehin vorhatten, denjenigen, die ihn einleiteten, auch einen Kündigungsschutz bieten würde. Als ich also dieses Papier einreichte, das die Kündigung außer Kraft setzen würde, haben wir auch die Unterlagen für die Gründung eines Betriebsrats eingereicht. Na, heutzutage kann man das aufgrund einer Gesetzesänderung besser machen, indem man einfach zu einem Notar geht und sich ein Papier ausstellen lässt, indem man die Absicht bekundet, einen Betriebsrat zu gründen. Und damit ist man dann auch vor Kündigungen geschützt.
8: Ich you arbeite also yeah, in
6: Friedrichshain als aber wir sind ich habe im May
0: Ich habe in Friedrichshain als Pfarrerin angefangen zu arbeiten. Aber wir sind alle auch Teil des Betriebsrats. Und dann bin ich im Mai dem Kollektiv beigetreten. Also kurz bevor wir die ersten Wahlen für den Vorstand hatten, also den ersten Teil des Betriebsrats. Und ich hatte, ich weiß nicht, ein paar Dinge am Arbeitsplatz beobachtet und war ein bisschen misstrauisch oder kritisch und hatte in einigen öffentlichen Chats oder Chatgruppen oder WhatsApp-Gruppen, die wir hatten, gesehen, dass es ein paar Leute gab, die kommentierten und Artikel veröffentlichten. Ich habe mich an diese anonyme Gruppe gewandt und mein Interesse bekundet, mich einfach mal zu treffen und zu sehen, was dort passiert. Und dann wurde ich freundlicherweise in diesen ganzen Prozess eingeladen. Und wir trafen uns zu diesem Zeitpunkt in der Riga 94. Und es war alles sehr clandestin, da wir nicht offen darüber sprachen, wann wir uns trafen oder es öffentlich machten. Die Telefone waren abgeschaltet. Jeder war darauf bedacht, die eigene Identität zu schützen, weil wir, und vielleicht zu Recht, ein bisschen misstrauisch gegenüber neuen Leuten waren, die hereinkamen, weil die meisten Leute noch in der Probezeit waren. Das bedeutete, dass, wenn die Sicherheit der Gruppe irgendwie unterwandert wurde, oder was wäre das richtige Wort, kompromittiert, dann konnten diese Leute möglicherweise entlassen werden. Das war also immer eine Art Angst und ein Damoklesschwert, das über allen Köpfen schwebte. Aus diesem Grund wurde die Gründung eines Betriebsrats mit Nachdruck vorangetrieben, um einen gewissen Schutz vor Entlassungen zu gewährleisten. Denn wie wir erfahren hatten, wurde man entlassen, wenn man nur ein wenig aufmuckte oder anfing, sich zu organisieren. Das war also etwas wie die Realität für uns. Die typische Frage, die uns gestellt wird, ist die, wie sind die Arbeitsbedingungen oder was sind eure größten Sorgen bei der Arbeit? Aber das Erste, was ich immer sage, ist die Bezahlung. Sie haben also ein großes Problem in der Firma, dass sie oft entweder gar nicht oder falsch bezahlt werden. Zum Beispiel, dass wir kein Trinkgeld bekommen, dass wir keinen Urlaub bekommen oder dass wir im Krankheitsfall manchmal auch nicht bezahlt werden. Man kämpft wirklich jeden Monat um seinen Lohn. Also, was du gearbeitet hast, ja, du musst für das Geld kämpfen. Und ist das nicht der Grund, warum du überhaupt arbeitest? Ja, es ist wie eine grundlegende, vertragliche Sache, die Sie anzubieten haben. Und das tun Sie irgendwie nicht jeden Monat. Und Sie benutzen den Deckmantel dieser neuen Firma, dass es so ist wie, oh, keine Sorge, wir versuchen unser Bestes. Aber es ist kein neues Unternehmen. Und es hat eine Menge MitarbeiterInnen. Und es bezahlt seine Angestellten einfach nicht. Die große Mehrheit von ihnen.
1: Das ist ein Mythos mit dem neuen Unternehmen. Denn obwohl es in den ersten Monaten neu war, begann es, als sie ihre Investition bekamen, da fingen sie an, Leute von Deliveroo zu holen, dem früheren Deliveroo. Sie holten diese professionellen Unionbuster, Leute, die Gewerkschaften verhindern. Da war dieser Typ von Deliveroo, wie war sein Name, Kronborg, irgendwas, ein Typ, der war ein Topmann, ein Top-CEO. Sie haben ihn geholt. Er wusste also alles über das System, wie es funktionierte. Zu dem Zeitpunkt, als sie anfingen, diese Fachleute einzustellen, konnte von einem neuen Unternehmen keine Rede mehr sein. Aber sie machten immer noch so weiter, als ob es diese neue Firma gäbe. Aber das ist alles nur Mist. <lacht>
5: Ja, das ist eine nützliche Rhetorik, die sie benutzen, um sich dafür zu entschuldigen, dass sie ständig Mist bauen. Ja, ich muss mich an dieser Stelle selbst korrigieren. Es geht nicht darum, dass sie Mist bauen würden. Es ist Lohndiebstahl. Eine Sache, die mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, ist die Vetternwirtschaft, die in allen Lagern ein ernstes Problem darstellt. Alle Manager sind mit den Supervisors befreundet, die wiederum mit den rider Ops befreundet sind, die im Grunde genommen die Leute sind, die die Fahrer überwachen. Das ist die Art und Weise, innerhalb des Lagers befördert zu werden. Es spielt keine Rolle, ob du eine gute Arbeiterin bist oder ob du hervorragende Leistungen bringst oder was auch immer. Der Schlüssel ist, mit jemandem befreundet zu sein, der dir dann die Beförderung gewährt. Und dadurch, dass man ein Netzwerk von Freundinnen hat, die über allen anderen stehen und sich gegenseitig den Rücken frei halten oder sich gegenseitig schützen, entsteht in vielen Fällen eine Atmosphäre der Straffreiheit. Es gibt eine Menge Leute, die tun können, was sie wollen. Angestellte belästigen, Mitarbeiter in Schikanieren und damit völlig ungestraft davonkommen, weil sie mit jemandem befreundet sind, der eine höhere Machtposition innehat. Das war natürlich vor einem Jahr, als das Unternehmen noch nicht einmal ein Jahr alt war, noch nicht so offensichtlich. Aber mit der Zeit ist es viel deutlicher und offensichtlicher geworden und es ist etwas das alle neueren Lagerhäuser die wir besucht haben auf unterschiedliche Weise betrifft. Natürlich hat jedes Lagerhaus seine eigene Ausprägung von Vetternwirtschaft, aber sie ist da, definitiv überall.
8: all
1: ich glaube auch, dass all diese Probleme bestehen bleiben werden. Und sie sind dazu da, um zu bleiben, weil sie wollen, dass die Leute kündigen. Sie wollen nicht, dass die Leute ein paar Jahre lang dort bleiben. Sie wollen nicht, dass die Leute aus der Probezeit herauskommen. Denn dann lernen diese Leute ihre Rechte kennen. Dann wollen sie sie und sie werden zu so gefährlichen ArbeiterInnen. Also dieses Hire to Fire, Leute feuern, um andere einzustellen, das ist ein Begriff, der von der FAU oder von Leuten, die sich mit Organisierung beschäftigen, eingeführt wurde. Und er beschreibt völlig richtig, was diese Firma macht, die Leute feuert, um andere einzustellen. Eine Möglichkeit, Leute zu entlassen, sind diese befristeten Verträge, die sie für ein Jahr ausstellen, oder einfach nur, indem sie dir das Leben zur Hölle machen. Und das ist so gewollt. Wir sollten heute auch über Streiks sprechen. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt bei den Streiks ist, dass es sich nicht wirklich um Streiks handelt. Denn ein Streik ist, wie wir seit kurzem wissen, etwas, mit dem man seine vertragliche Grundlage ausweitet. Du hast also einen Vertrag, in dem steht, sie haben eine Ausrüstung. Wir haben das alles nicht. Wir haben keine Schuhe, wir haben keine Telefone, wir haben nicht dieses Minimum, was wir bei einem Streik ausweiten könnten. Wir haben nicht die Grundlage dafür. Was wir also gemacht haben, war eine kollektive Verweigerung, die wir dummerweise oder die ArbeiterInnen, die an den Streiks teilgenommen haben, weil sie es nicht besser wussten, als Streik bezeichnet haben. Aber es ging nicht um 15 Euro pro Stunde oder etwas so Erhabenes oder Unvorstellbares, sondern einfach um grundlegende vertragliche Rechte. Und das Lustige, das Interessante ist, dass ich glaube, wenn die Leute merken, dass sie sich kollektiv weigern können, zur Arbeit zu gehen, dann gibt es eigentlich nichts, was sie tun können, beziehungsweise es macht es sehr viel schwieriger für sie, sie zu entlassen.
6: Ich glaube, es
0: läuft alles darauf hinaus, dass es einfach keine Regulierung des Unternehmens gibt. Auch in Bezug auf die Vetternwirtschaft. Es gibt keine externe Person, die die Fahrräder kontrolliert. Auch hier sind sie frei zu tun, was sie wollen. Und ich nehme an, das war die Idee des Betriebsrats, dass es eine Art Regulierung oder ein Gremium gibt, das sie zur Verantwortung zieht. Aber ich glaube nicht, dass wir damit erfolgreich waren. Denn sie akzeptieren uns nicht als Betriebsrat. Sie haben uns mehrfach verklagt. Sie haben uns mit Gefängnis und hohen Geldstrafen gedroht. Sie waren einfach nur hinderlich, unangenehm und respektlos.
1: Das Geld einbehalten, Geld verschenken, einige Leute aus dem Betriebsrat entlassen.
0: Sie haben gezielt den Betriebsrat in den Fokus genommen und versucht, uns das Leben schwer zu machen, um uns irgendwie aufzuhalten oder uns zur Kündigung zu bewegen. Oder wenn es nach ihnen ginge, würden viele unserer Verträge auslaufen, was sehr praktisch ist. Also werden wir praktischerweise einfach kalt entlassen. Aber glücklicherweise sind wir vor Gericht gezogen und einige Leute haben gewonnen. Sie haben jetzt also unbefristete Verträge, was gut ist. Das bedeutet, dass sie weiterhin ohne Einschränkungen organisieren können. Aber ja, es war nicht einfach mit dem Betriebsrat, denn ich denke, ja, wir hatten Hoffnungen und Träume, dass er alles irgendwie lösen würde und dass sich die Dinge wirklich ändern würden und es den Angestellten viel besser gehen würde. Aber ehrlich gesagt, im Moment glaube ich nicht, dass sich etwas geändert hat. Aber weil sie uns ständig bekämpfen, weil wir unsere ganze Zeit damit verbringen, uns mit der Bürokratie herumzuschlagen und zu versuchen, am Leben zu bleiben und unsere Löhne zu bekommen – ist es wirklich schwierig für uns ausreichende mittel dafür zu haben anderen dabei zu helfen denke ich
6: have two two things in mind um one is that uh, i
7: think it it's only been in the more recent weeks that that this is how i see it, that mm. that the council has like started to kind of realize what like one of the main benefits
5: ich denke an zwei Dinge. Das eine ist, dass ich glaube, dass der Rat erst in den letzten Wochen angefangen hat, zu erkennen, was einer der Hauptvorteile seiner Existenz ist. Nämlich die Möglichkeit, sich mit Leuten aus verschiedenen Lagern zu koordinieren, was wir als Kollektiv nicht konnten, weil wir null Mobilität hatten. Wir saßen im Grunde in unserem Lager fest und mussten überall einzeln hingehen, um uns zu organisieren und mit unseren Kolleginnen zu reden. Und jetzt haben wir als Rat die Möglichkeit, zu verschiedenen Lagern zu gehen und mit den Leuten dort zu sprechen und zumindest zu versuchen, auf einer viel breiteren Ebene zu koordinieren. Ich denke, das ist ein Schlüsselelement, das wir zu unserem Gunsten und zugunsten unserer Kolleginnen ausnutzen müssen, viel mehr als bisher, aber wir entdecken es gerade erst. Und das ist etwas, das unsere Position im Unternehmen, wie sie jetzt ist, im Vergleich zu vorher unterscheidet. Das ist die erste Sache. Der zweite Punkt ist, wie ihr vielleicht bemerkt habt, dass wir dies auf eine sehr unorganisierte Weise getan haben. Wir sprachen vor fast einem Jahr über die Anfänge des Gorillas Workers Collective bis zur Gründung oder dem ersten Schritt zur Gründung des Betriebsrats. Ich denke, dass wir danach ein wenig über die Probleme und unsere Grenzen als Betriebsrat gesprochen haben. Ich denke also, um den Überblick zu beenden, würde ich vorschlagen, dass wir einfach darüber sprechen, was wir seit einem Jahr bis jetzt getan haben
7: now our limitations as a council so I think just to like finish the overview it would be I, I would I would like to propose just to like finish talking about like what we did between a year ago and now <laughs> so we we did have like a an assembly at this like in general assembly in June and June 3rd quite nice it was a like a magnificent event the company paid for it expensive. Also,
5: wir hatten eine Versammlung, eine Generalversammlung im Juni am 3. Juni. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Die Firma hat dafür bezahlt. Es war wirklich teuer. Sie versuchten die Organisatorinnen zu verklagen, aber sie scheiterten. Sie versuchten, die Räumlichkeiten zu betreten, was ihnen nicht gelang. Wir haben sie draußen gehalten. Im Grunde haben wir das Gesetz auf eine bestimmte Weise interpretiert. So konnten wir jeden, der die Macht hatte, zu entlassen oder einzustellen, draußen halten. Es kamen fast 200 Leute, 200 MitarbeiterInnen aus verschiedenen Lagern und auch aus der Zentrale. Und dort haben wir den Wahlvorstand gewählt, der dann die Wahl für den Betriebsrat vorbereitet hat. Also das ist im Grunde genommen ein Teil der Geschichte der Rolle des GWC. Der Wahlvorstand hatte ja auch eine ziemlich harte Zeit, in der er irgendwann mit internen Konflikten zu tun hatte, aber auch mit dem Druck aus dem Betrieb. Ich gehörte dazu, sodass wir in der Lage waren, die Wahlen in der letzten Novemberwoche zu organisieren. Es hat also eine ganze Weile gedauert. Damit war die Existenz des Wahlrats im Grunde genommen abgeschlossen. Auf der anderen Seite gab es eine Woche nach der Generalversammlung eine spontane Arbeitsniederlegung, einen spontanen Streik, der am 9. Juni im Lager am Checkpoint Charlie stattfand. Ihr habt wahrscheinlich davon gehört, weil ein Kollege, ein Mitarbeiter namens Santiago, unrechtmäßig entlassen worden war. Und das war, glaube ich, der Moment, in dem das GWC-Kollektiv dank der sozialen Medien bei vielen Menschen bekannt wurde. Zuvor hatte das Twitter-Profil etwa 400 Follower, 300 von denen die meisten irgendwie in den Kampf der Rider involviert waren. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Und danach haben viele Leute davon erfahren und es erregte viel, viel Aufmerksamkeit. Wir alle hatten, glaube ich, unterschiedliche Meinungen darüber, was wir tun oder wie wir mit dieser Aufmerksamkeit umgehen sollten. Es erzeugte auch eine Menge interner Spannungen. Wie auch immer, das geschah an einem Donnerstag. Nein, an einem Mittwoch. Und an den folgenden Tagen, Donnerstag und Freitag, gab es weitere Blockaden und Arbeitsniederlegungen. Am selben Mittwoch, nachdem es am Checkpoint Charlie passiert war, geschah es auch in einem anderen Lagerhaus, in der Dorfstraße in Mitte. Wir waren ganz kurz davor, entweder verprügelt zu werden oder von der Bereitschaftspolizei verhaftet zu werden, die vom City-Manager herbeigerufen worden war, der uns fröhlich anstarrte. Am nächsten Tag passierte es in Prenzlauer Berg, in einem der Lagerhäuser dort, und am Tag darauf in Kreuzberg. Das war also eine ziemlich intensive Woche im Juni.
7: <lacht> Or summoned by the city manager in and one of the warehouses there and the following day in Kreuzberg das war
1: also die zweite welle von streiks und die dritte also die erste war im Februar 2021 wegen des Schnees. Der Streik wurde sofort gestoppt, weil sie nach mehr Investitionen suchten. Sie sagten also sofort, oh, wir sind ein gutes Unternehmen, wir werden euch freie Zeit geben. Und sie bekamen ihre Finanzierung und als dieser Streik begann, entließen sie eine Menge Leute.
8: Santiago.
5: Nein, nein. Während dieser Zeit war es nur Santiago. Und sie haben ihn nicht wieder eingestellt. Ich meine, ich will nicht für Santiago sprechen. Aber in den ersten zwei Tagen war er so, ja, lasst uns das verdammt nochmal machen. Und dann am dritten Tag war er so, wer weiß, vielleicht sollten wir es ruhig angehen lassen. Lass uns chillen. Natürlich wollten wir die Sache nicht erzwingen, wenn die betroffene Person das nicht wollte. So verkümmerte es irgendwie, aber es gab auch noch Energie und Motivation, etwas zu tun. Ich glaube, die nächste Sache war, dass wir die Fahrradtour organisierten, ungefähr drei Wochen später, glaube ich. Und sie war einigermaßen erfolgreich. Es gab auch Arbeitsniederlegungen in vier Lagern am gleichen Tag. Und dann gab es noch einige sporadische mini oder Mini-Arbeitsniederlegungen im August und September bis hin zum Oktober, was ein weiterer sehr intensiver Moment war. In der ersten Oktoberwoche legte das Lager im Bergmannkiez die Arbeit nieder, dann folgte das Lager in Schöneberg und dann das Lager am Gesundbrunnen. Ich glaube, im Bergmann-Kiez war die Arbeitsniederlegung am längsten, etwa vier Tage lang. Im Grunde genommen das Gleiche, die Dinge wie Bezahlung, die Ausrüstung, respektlose Behandlung im Lager und danach wurden viele Leute entlassen. Ich schätze, dass etwa 60 bis 70 Prozent der Leute entlassen wurden. Die Medien schätzen, dass es etwa
7: 350
8: waren.
1: Ich glaube, das war's. Ich meine, die streikrelevanten Leute wurden entlassen aber auf eine sehr seltsame Weise. Viele von ihnen wurde per Telefon oder auf illegale Weise gekündigt. Und einige von ihnen wurden dann wieder eingestellt. Einige von ihnen wurden einige Tage später mit einem Brief entlassen. Das hat für viel Verwirrung und Uneinigkeit gesorgt, denn einige bekamen ihren Job zurück, andere nicht. Einige waren sich nicht sicher, ob sie ihren Job zurückbekommen hatten. In dieser Gruppe von ArbeiterInnen und den Gorillas und allgemein im Liefersektor herrschte also ein großer Mangel an Wissen über Rechte. Es ging ihnen also darum, Chaos unter den Riders anzurichten, indem sie zu so jener Zeit illegale Dinge taten.
2: Wenn ihr mehr erfahren wollt, was beim Gorillas Workers Collective so passiert und wie der aktuelle Stand für den Arbeitskampf bei Gorillas ist, dann könnt ihr einfach den Gorillas Workers auf Twitter folgen unter dem Handle Workers. Da findet ihr immer die neuesten Neuigkeiten. Und jetzt gibt es nochmal Musik, nämlich von Scheiße die Bullen, das Lied Kollektiv. Oh.
3: Das ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
1: Hallo und Willkommen bei Wo herrscht Anarchie? Aber gut, wem ist mitten im Krieg schon zum Scherzen zumute? Und sicher nicht. Schließlich geht es jetzt um eine bierernste Analyse des Wirkens der Anarchie in der deutschsprachigen Presselandschaft. Und damit kommen wir zur Ukraine. Ihr vermutet jetzt wahrscheinlich, dass in der Ukraine Anarchie herrscht. Vielleicht. Wir wissen nicht genau, was ihr vermutet. Aber ihr liegt vermutlich falsch. Denn die Zeit, die weiß Bescheid. Und sie betitelt ihren Kommentar zur Ukraine entsprechend mit: Wladimir Putin, der Anarchist. Okay, wir wissen nicht, was unsere ukrainischen Genossinnen dazu sagen würden. Wir hätten das auch nicht erwartet, aber wir lassen uns gerne positiv überraschen. Was führt die Zeit denn
5: an? Wladimir Putin hat sich entschlossen, die Ukraine zu attackieren, um die europäische Ordnung zu zerstören.
1: Das ist zumindest mal kein schlechtes Argument. Die aktuelle europäische Ordnung wollen wir schließlich aufzerstören. Und sonst?
5: Am 21. Februar 2022 hat sich Wladimir Putin aus der geordneten Welt verabschiedet, buchstäblich mit einem präsidialen Federstrich. In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche hat Putin sich dann für einen Weltzustand entschieden. Anarchie. Spannend.
1: Da müssen wir wohl womöglich noch ein wenig warten, bis sich Putins geheimer Anarchieplan tatsächlich materialisiert. Aber wir sind, wie immer... Höchst zuversichtlich. Und wenn nicht, müssen wir selbst tätig werden. Wir bleiben bei einem todernsten Thema und springen nach Köln und Düsseldorf. Der Kölner Stadtanzeiger fragt Peter und Stefan Brinks.
5: Peter, Stefan, was wird denn in diesem Jahr mit dem Straßenkarneval? Die Antwort? Der wird
1: stattfinden. Okay, das wurde von anderen Medienschaffenden ja doch in Frage gestellt. Was haben die beiden überhaupt mit Anarchie
5: im Hut? Das haben wir von unserer Mutter gelernt. Straßenkarneval ist Anarchie und nicht zu kontrollieren. Er kann nicht komplett verboten werden, weil er die Seele des Ganzen ist. Im Kern der Anarchie steckt also der Straßenkarneval. Das erfreut doch gleich das Herz. Auf
1: zum wilden Tanz auf dem Vulkan. Wir bleiben beim scheinbar närrischen Treiben. Der Tagesspiegel berichtet von
5: einem neuen Film, der in den französischen Alpen spielt. Monsieur Killer Style, auch ein neuer Preiskandidat im Wettbewerb um den blödesten deutschen Verleihtitel.
1: Der Inhalt des Films, Achtung Spoiler, lässt sich kurz zusammenfassen. Angeblicher Filmemacher engagiert Katharin. Gemeinsam drehen sie einen Film, dessen Hauptrolle eine Wildlederjacke mit Jehova-Syndrom spielt. Sie will keine anderen Jacken neben sich dulden, weltweit. Der Tagesspiegel schreibt...
5: Zu sehen, wie der Oscar-prämierte Dujardin und César-Preisträgerin mit heiligem Ernst diesen Nonsens durchexerzieren, ist ein Riesenspaß und ein anarchischer Fingerzeig in Richtung avanciertes Arthouse-Kino. Ich weiß
1: nicht, kommt uns das
5: irgendwie bekannt
1: vor? Nein, irgendeinen Nonsens mit heiligem Ernst durchexerzieren, so etwas würden wir nie machen.
5: Die Anarchie der Farben kommt gut an.
1: Das befinden die westfälischen Nachrichten nach der Uraufführung des neuen Stücks im Theater
5: in der Meerwiese. Ein Atelier der Anarchie heißt es in der Ankündigung der Abenteuerreise Krixelkraxel XXL. Schauspieler Valentin Schröteler zaubert grau
1: in grau mit seinem ganzen Körper und schwarzer Farbe schwarze Gebilde hervor.
5: Schon ruft ein Kind, er hat gekleckert und Schröteler kleckert konzentriert weiter. Eine Mutter im Publikum vermisst bunte Farben und flüstert ihrem Sohn zu, das gucken wir uns aber
1: nicht ab. Meine Güte, ein Atelier der Anarchie und das Kind soll sich die Nutzung der schwarzen Farbe nicht abgucken? Oh weh. Aber gut, was passiert weiter, wo sich der Schauspieler über den ganzen Boden wälzt?
5: Er wird ja ganz dreckig, beobachtet ein junger Theaterbesucher. Ja, so ist das wohl manchmal mit der Anarchie.
1: Nun ja, wenn man wirklich etwas verändern will, ja... Dann wird man auch mal dreckig. Genauso ist das mit der Anarchie. Dass die Anarchie mega im Trend ist, beweist dieser Schnipsel aus der aktuellen Folge Nummer 281 des Play Podcasts, einem Podcast rund ums Thema Playstation.
5: Uh, ist okay? Das allgemeine <lacht> Rumgelaber? Okay, dann schieben wir das vor. Äh, werfe einfach den Plan über den Haufen. Ich, ich werf werfe hier alles durcheinander. Um, das, das ist der. Jetzt. Ja, äh, hier ja, ähm, noch, jeder kriegt ein Auto der zuhört. Äh, äh, you get a car.
4: Äh, you get a car. Dosenbier und Anarchie, dieser Podcast. Dosen das ist auch ein, das wäre auch, auch, wär auch ein sehr schöner Name für die Spotify Playlist. <lacht> Dosen, <lacht> Bier und Anarchie. Wir können die die Folge hier heute ja einfach so nennen. Dann nennen wir die Folge heute Dosenbier und Anarchie. Ja. <lacht> das, das bringt uns bestimmt ganz viele Klicks. Nach diesen Keywords wird gesucht bei Podcasts.
1: In der Tat fühlen wir uns ein wenig ertappt, weil wir mit dem libertären Podcast genau denselben Trick anwenden. Die Anarchie, die zieht halt. Hashtag Anarchie.
2: Das war für euch unsere monatliche Kolumne Wo herrscht Anarchie? Und bevor wir jetzt hier auch die Schotten dicht machen, nach dieser tollen Collage der Anarchie, gibt es noch ein letztes Lied, nämlich von Blurb de bär Sociopathic Sociologist. war es für diesen Monat. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wenn ihr mehr von uns anhören wollt, dann schaut doch mal auf unsere Webseite radio- berlinorg Da gibt es unsere ganzen Podcasts zum Nachhören und auch ganz viele Extra-Audios, zum Beispiel Hintergrundbericht über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, habe ich am Anfang schon erwähnt, ein Interview mit Exit und noch viele, viele mehr. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Das war's. Das